0: 世界太高端，我爱锦护端。今天采用的是连线，但是不是直播，是录播的一个形式。因为这两天大家知道，呃，疫情的发展出现了蛮多的一个变化，尤其在中东这边，尤其像伊朗啊，出现了很多的病例，而且伊朗的那个高官都发生了感染，所以说一下子国际社会就对伊朗的一个疫情的发展发生了一个很大的一个瞩目。我个人也是觉得挺严峻的，所以说，呃，正好那个之前我们锦湖端会议节目中有采访过。呃，钱小岩嘛，钱小岩他是中东问题非常熟，而且他最近这段时间一直在写关于中东、关于伊朗的一些疫情的稿子，所以说我们紧急连线他做了一期录播，好吧？呃，欢迎大家接着往下听。小岩，你先跟我说一下，就是呃，因为我这边感觉就是伊朗这次疫情的爆发也就这两三天的事情嘛，就从国内的感受上来讲。呃，因为你这边肯定是跟踪的时间相对长一点啊，嗯嗯你跟我们稍微介绍一下伊朗这次疫情的它的一个来龙去
1: 脉是怎么样的？呃，你说他是什么时候开始的？其实现在大家都不太好说，因为伊朗自己他国内他都开始众众说风云吧。然后前一阵前就大概是昨天还是前天，其实伊朗的一个国会议员就讲的很明白嘛，呃，就是来自库姆地区的一个议员，他就是说，其实，在两月十二还是十三号。在在他这个库姆地区就已经出现了这个死亡病例。你说他这个疫情什么时候开始的？那你出现死亡病例，肯定要再往前面倒推几天了。因为伊朗他这个体制也不是一个很透明的，所以你说具体从哪天开始，还真的不是很好判断。但是我觉得就是应该已经有，按照他现在这个发展的规模，肯定就已经有两到三个礼拜以上了。
0: 嗯，库姆地区在伊朗哪个位置、啊、大概？
1: 伊朗，它这个库姆是一个非常神圣的地方，它离这个德黑兰南边大概是一百二十公里左右。嗯，它最它在伊朗，它它在伊朗一个非常重要的一个地位，它主要是，它是什叶派的一个宗教的圣城，在那地方有大量的这种什叶派的学生在这地方学习，包括全世界的，包括在中国，中国都有七百个学生在这里学习，就是学习宗教课程啊
0: ，就是呃，他从、嗯。伊朗国内的地位来说，它是宗教性非常强。那如果，呃，因为现在很多人也在讨论嘛，也在怀疑这件事情，就是伊朗的那个病毒是怎么传过去的？就如果是我们，如果假设它是库姆爆发的话，你觉得很有可能的一个路径是怎么从中国传过去，或者说是由别的路径传过去的呢
1: ？呃，我觉得这肯定是一个直接的一个传播的案例，因为就是因为你想，我们中国到伊朗之间。隔了几个国家，中亚、嗯嗯、阿富汗，在这些国家在之前都是没有报道有案例的，嗯，包括连阿富汗它也是最早现在出现的案例，也是靠近伊朗边境上面才出现的，所以这个应该是一个直接的传播的案例，但是到底是怎么传的，这个不是很好说，但是。伊朗反正伊朗他国内他有很多种说法，有的说是一个伊朗的商人就 number one，、嗯、然后有个是伊朗的商人去过中国以后、嗯，去过中国以后传回来的，这是一种说法。还有伊朗本本国的有说法说是，是是因为在周库姆地区有很多中国学生嘛，刚才说有七百个中国学生，就出七百个中国学生，指不定就带有一个带病毒，但是呢。因为这七百的中国学生，据我了解，大多数都是这个西北地区的，嗯，可能就是带病，而且这学生嘛，你想他不是流动性很强，因为现在这呃现呃他们之前也是在上课的嘛，也，就来往中国可能也没那么强，嗯，所以我觉得可能还是有商人的这个成分在里面，就可能是商人的东西。可如果就是在这两个当中选一个，嗯，这个应该可能是商人的可能性比较大。当然，这种东西就像我们武汉的 number one 或者什么东西都。这个可能是永远都是找不到答案对。对对，
0: 行。那我们现我现在还有一个问题，就是从伊朗的那个爆出来的数字来看啊、嗯，就是如果我们不去考虑他那个有漏报啊，嗯、或者说有瞒报，或者说有没有检测到的一些呃因素在，嗯、光从他的数字上来看的话，他、嗯、致死率挺高的，嗯、对吧？就是呃就是
1: 这个、嗯、这个数字看的。其实我觉得致死呃，它的死亡率不高、嗯，我觉得他死亡率不高，嗯、因为你想。他首先库姆爆出来那两个人，他其实是已经死亡以后，他再去做检测的。对，然后他再回头发现这个是阳性。其实按照你现在你看，他伊朗就是飞到周边国家，伊朗周边国家只要有伊朗人来，基本上都能查出。所以你就知道，绝对不可能只有现在爆出来的这一百多个案例。嗯，我觉得至少是加一个零。是没有问题的，嗯，所以就是你，因为你现在的确诊的病例实在就是这个样本量非常的小，嗯，然后他现在只能死亡，死亡对这个是很实在的问题，对吧？对的，你那个马上就能知道的，就是，然后你你做一些检测就能证明，所以我觉得只是因为他的现在他能发现或者他报道出来的这个样本量比较小，导致他的死亡率偏高。我理解，我觉得就是死亡率它应该是正常的，或者是因为或者是因为他的医疗条件。存在那么一点点问题，可能会偏高那么一点点，但不至于说能达到百分之十几二十，嗯、这个有点太夸
0: 张。我理解了，就是也就是说，从你的感觉上来讲的话，你感觉伊朗可能还有存在大量的就是没有报上来的情况，对
1: 吧、啊？对，绝对是有大量。包括你想这个，你想伊朗地方政府和中央政府都产生了矛盾。库姆地区说他当地因为这个毛病死掉了已经有五十多个人了，嗯，然后中央政府就是不承认。中央政，啊、而且最有意思是。最有意思的是，这个来否认的这个卫生部部长，隔天自己都得了。你说这个这个样本容量有多大，对吧？如果真的是全国一百多个，不至于说连这个在首都的部长啊，什么包括议员啊，包括德黑兰的区长都得了。嗯，这些这些人因为可能他是在领导层，他能率先去做这个核酸的测试，能证明他得到了得了这个病。其实在这个这个茫茫人海当中，到底有多少，根本就测不出来了。
0: 那个，我这边也是，自从知道他那个卫生部副部长呃感染了那个病毒之后，我觉得好像这个问题有点严重，因为你呃，大家可以想见嘛，就是呃，卫生部的官员或者说那个政府官员，肯定去，比如说视察或者怎么样，他做任何事情，肯定防护肯定是相对会好一点嘛。连他们都会得的话，就是可以想见，伊朗现在是情况比较严峻到哪里
1: 什么程度。我也是从那个时候才。对，而且想这卫生部副。对。而且卫生部副长他是主管防疫的，他就是，他就是牵头牵头搞这个防防疫指挥部的。嗯，你想他，而且他接触这么多人，嗯，你像那天他他已经得病的时候和伊朗政府的，伊朗政府的发言人还不是卫生部的发言人就在一起，一米都不到。嗯现你想这这个伊朗政府的发言人现在肯定是高危高危了，肯定是。然后你他这个卫生部长。平时平时还因为跟因为他这是这一阶段大量就是牵头防疫和各个部委的人都有接触，嗯、这个你说这种部长啊，包括一些高层都是一个现在都是都是一个隔离对象了，应该都是、嗯、对吧？嗯，危险
0: 。那是不是你的判断的话，可能现在伊朗的情势是可能是除了中国之外的那个外国里边可能是最严峻的呢？因为我个人觉得好像他可能是偏偏严峻的那一
1: 类了。对，我觉得伊朗是这么国外当中最严峻的，因为这个我我我的，因为我从我的角度来看，因为你说不光是日本、韩国，还是意大利，这些好歹都是发达国家，对吧？首先，发达国家它资讯上面是相对来说是透明的，就是我这个国家里面大概是有多少人得病，我我大概是有一个不一定，就是现在所有的得病我都能掌握，但是有一个大概的。第二个，它的医疗条件摆在那里，的一个有这个底子在那里，然后。相对来说，能给这个所有的患者一个比较好的照顾。当然，我们知道，就每个国家都有自己的问题嘛。当然，也有很多弊端，我们也看到。但是相对来说，在比起伊朗来说，能给自己的国民一个相对好的照顾。嗯。但是伊朗就不一样，伊朗他本来就缺医少少药，他在这个美国制裁底下，他在这个之前，他的药物就进口不到，而且因为这个，因为。最近又加重了制裁，包括导导致它的货币又贬值。就算你有钱去买药，你这个价钱价钱也翻了好多倍，导致这些普通老百姓就是你正正常的一些慢性病的药都买不起。嗯，然后包括这种医院里的医疗设备，这医疗设备很多都是一九七九年伊斯兰革命之前的东西。嗯，那些东西，嗯，你说肯定是老旧化很严重了，对吧对？所以你这个从药品啊、医疗设备啊来说，这个都是一个很大的挑战。当然，伊朗的医生其实没有那么不那么糟糕。其实，伊朗的医生还是不错的。就是，其实，在以前啊，很多中东周边的国家，他们有一个就是就是相当医疗旅游，他们是去伊朗的，因为伊朗那些医生很多都是在欧美接受过教育，回到国国内的。虽然他们就是在硬件设施上面可能会相对来差，但、嗯、但是在他们这个这个这一医,医术上面，其实还是还是可以的。嗯
0: ，就是这也、个、那个得益于他的那个。教育水平比较高嘛
1: ？对，就相对来说在中东算是很高的了
0: 。就是就是上延续上次你的那个话题嘛，就是波斯人在中东地区里边还算人种比较优良的
1: 对对对，嗯对,对,、呃、对，但是好像这次看来一那个感染这个。感染这个叫什么新冠的那个比例也是很高的，因为我看感觉其实欧美人好像对于这次这个新冠的那个症状相对来说没有那么的严重感觉，嗯、因为看了很多这种乱七八糟的案例，有人什么自己吃感冒药好啦、啊、什么，嗯、对吧、嗯？但是我觉得伊朗这个好像真的是一个比较严峻的，因为现在根本就不知道它这个水到底有多深。嗯
0: ，行，那个疫情的严峻程度我们可以想见了。那我们现在来分析，就是大致分析两个问题啊，就第一个就是如果。嗯，那、这个疫情在伊朗国内大规模的那个爆发的话，你觉得会对他国内社会各个层面吧，比如说政治啊、经济啊，或者说社会本身啊，有怎么样的冲击呢
1: ？首先，最显而易见的经济嘛，然后伊朗他现在，嗯，我们从整个大环境来说，一个是伊朗他出口到中国的石油。这个首先，它大规模的下降，这不是因为伊朗的疫情了，这个是只因为整个这个中国带动这个全世界，嗯、所以它本来它的这个因为这个疫情，它的收入就在减少。嗯，因为世世界上能敢进口伊朗石油的国家已经不多了嘛，对吧？<笑>对然后你一个主要市场，对一个主要市场又又碰到了大问题，这、嗯就是从整个上面，从经济的一个整个上面，并不一定又是因为它这次疫情了。嗯啊、呃，然后第二个，第二个。他这个国家到，他他现在现在那个等等，让我想想一想怎么说。那个那个那个他现在其实，那个他这个国呃，现在国家他到底能在这医疗上面投入投入到多少？我觉得也是很难，因为他因为长期受到这个制裁，嗯，然后你呃，这首先在经济上面他就很难在这个药品上面。得到一个持续，因为我今天就知道一个案例，因为我们比方说做这个核酸测试嘛，嗯，然后有一个呃中国公司愿意去向伊朗捐献这个核酸的东西、嗯，然后他自己是不生产，他愿意出钱去帮伊朗捐献这东西，但是呃他去找中国企业去买，但是中国企业就不愿意卖给他，因为就知道这东西最后可能是要出口到伊朗，然后他们公司可能因为出口这东西会受到美国制裁
0: 。啊嗯、哦，对对对，你这么说还有这层意思在。嗯
1: ，哦，对对对，所以，嗯，所以在经济上面，我觉得是这些问题都是显而易见，都在大家都可以预料到的。嗯、然后在政治上面，我觉得是一个，也是一个非常危险的一个信号，嗯、因为现在，呃、伊朗他正好是在一月二十二日吧？嗯、对，一月二十二日刚刚搞了一次选举，国会选举，这次选举也是一个，对对，是一个选举，也是个比较恶心的选举吧？因为他、嗯、伊朗他的这个政治。比较奇怪，就是他这个议员的这个参选资格要通过一个专家委员会审核，嗯，专家委员会把所有的这些改革派啊，包括这个比较温和的派人是全部排排除掉了，只剩下这个保守派去参选，所以导致这个伊朗的这次议会选举的那个投票率创了历史新低，嗯，所以就大家可以看出，大家对于这个政权已经是非常的不满意了。然后你在这个当下，因为你自己再去做一些掩盖啊，去做一些。操作，或者是现在你在抗疫，就是防疫上面不是表现那么出色，可能更加引发伊朗民众的一种不满的情绪。理解的，这个我觉得是对。嗯 OK， 嗯
0: ，那你觉得说，可能是对那个保守派来说，如果处理的不好的话，会对保守派有相当大的压力，对吧、啊？
1: 对，是相当一样的。我今天包括和一个伊朗问题的专家，他自己都跟我说了。然后我自己，我我现虽然心里也有这么想法，但是他跟我他这么说出来，我就觉得很吃惊。他觉得这次如果搞不好，说明伊朗的这个政权就会垮台
0: 。就是伊斯兰、呃、伊斯兰革命成果不保了的。对
1: 。对对，就是这个东西，他是这么觉得，因为我也有这种感觉，但是我并没有那么大胆的敢说出来，就或者是大胆的能得出这结论。他作为一个伊朗问题专家，他自己都直接这么跟我说，我觉得这个伊朗国内的民众的这种不满的情绪是非常严重的，因为你这个之前不管怎么样，对吧？这个不会报小命的问题，对这些现在你这个疫情控制不好。这个人民群众生命生命安全不保，这个就有点严重了
0: 。对,对，那个，嗯，我追问一个小问题啊，因为你刚才提到了那个石油的问题，啊、说也说到了一些医疗、嗯、医疗的一些问题，你觉得有没有可能，比如说国际社会现在提出，因为鉴于那个美国的制裁嘛，比如说我们出于人道主义、嗯，比如说紧急停止一些制裁或者紧急做一些国际上的一些援助，因为毕竟这是人道主义的一个问题嘛，你觉得有没有可能国际社会会有这种动向在？
1: 啊、呃，人国际社会肯定会提供人道主义的援助，这个是没有疑问的。嗯、包括中国，肯定。你想之前这个伊朗，他们也组织他自己国家成这样，他也组织了给中国捐了一批这个医疗物资，嗯，我觉得不管怎么样，中国肯定是会还礼的，包括现在已经在还礼了，嗯，已经就是好，我我今天注意到中国在伊朗大使馆已经向伊朗捐了一批物资了，嗯，然后包括欧洲，欧洲因为之前也说过了，欧洲和美国的对于伊朗政策是不一样的，他呃，包括他肯定也会在关键时候提供一些这种援助，嗯，但是。其实这种对于伊朗的这种制裁，它其实它并没有对你的这种医疗器械、对你的药物进行制裁。这美国，因为它说它不会，就是就是它不也不太敢去碰这种人碰这种人道主义的这种红线。但是呢，的确在事实上面就造成制裁，因为它把伊朗的这个金融的金融的工具全部给。封死掉了，所以你伊朗他没有办法去国去国际市场上去购买这些医疗器械和这种药物，包括我刚才说到的就是你哪怕他有办法去买，對對對對然后这些公司他也怕，他怕最后我这个因为伊朗卖了一个几毛钱东西，导致我这公司被关了，对吧？对，呃，好。這個、所以这个从一个体制上面上，美国不可能是因为伊朗有这次疫情，美国会把这个封锁给解除，所以在根本上面是解决不了这个问题。嗯
0: ，好。呃，那我们看那个伊朗周边呢、啊？因为现在我们今天看爆出来的消息，就是中东已经有很多国家已经有宣布有那个呃病例了嘛？啊，对吧？然后我现在
1: 插一,、嗯、插一下，插一下，因为就是呃其实伊朗我们现在做讲到伊朗，其实已经不止伊朗了，已经中国已经刚就在刚刚出现了第一例伊朗伊朗的输入型病例了
0: ，就是从伊朗过来的
1: ，而且到过上海，是吗
0: ？就对，他是从伊朗，然后
1: 。对伊伊朗和中国已经停航了。他是从伊朗飞到俄罗斯，从俄罗斯再飞到中国，然后是是飞到上海吧？我我我没有仔细看，因为在上海他做过停留，然后再回到宁夏。这个人，我的判断其实很，这个人应该就是从库姆地区出来的，因为他是去去往宁夏，因为宁夏我们知道是回族自治区嘛，嗯，就这个可能会有大量的这个学生在那地方学经啊，这库姆地区，所以我觉得。这个已经造成了一个反向的输入、嗯，而且这个现在还还在追查嘛
0: ？对、这个，所以这个
1: 伊朗的这个问题已经，嗯。嗯
0: 这呃，这这个伊朗的问题，啊、我我知道，就是说这个我们还能做呃，在我们境内我们还能做到追溯嘛。现在最大的问题就是、啊、伊朗他自己怎么搞定自己国内的事情嘛。现在听下来，他他自己力量可能有限嘛。
1: 伊朗国内的对，伊朗伊朗国内就是能自己能把握住。现在现在因为已经疫情已经散开了，嗯，你能能多少把握住？我觉得很难。当然，伊朗的领导层信心满满，说几个礼拜。就说下一一两个礼拜就能搞定，当然我觉得这基本上是属于胡扯吧
0: 。这个肯定会之后打脸的，这个毫无疑问啊。对。对然后那个你帮我们梳理一下吧，就是那个伊朗周边那些国家、嗯，就中东那些国家现在的一个具体的一个情况。嗯、然后我特我特别想让你帮我们，呃，来分析一点啊，就是有没有可能从伊朗成为一个中东的一个那个。病毒的一个像爆发地一样的，而且像中转中心嘛，尤其像什业派，他跟什业派各国什业派不是关系都不错嘛？会不会因为这层关系导致了他把病毒输出得很厉害、嗯
1: ？呃，首先我觉得病毒输出得很厉害，现在现在来看问题不大了，因为就像中国一样，大多数国家知道了伊朗这疫情以后，把这个伊朗周边的关卡基本上都卡死掉了。嗯。你从这个伊朗周边邻国，就就这么几个吧，巴基斯坦，巴基斯坦已经封掉了；阿富汗已经把和伊朗的边境封掉了。嗯、包括它北面有土库曼斯坦，土库曼斯坦本来和伊朗就是土库曼本来就一个很保守的国家，这个问题不是很大。包括亚美尼亚、土耳其、伊拉克这些路上的邻国，基本上对伊朗已经封死了。包括还，这是包括地区上的一些邻国，包括沙特啊、阿联酋啊。嗯阿曼，他也把这个航班都给停掉了，所以从现在来看的话，应该还可以。问题不是啊，包括科威特，这这之前都是有伊朗传入的这些通过飞机啊、飞机这些传入的病例，这些现在基本上因为你飞机断了，应该可以做一个了断。然后因为之前到伊朗，呃，到他们各自国家内，也就是发现一到两例，我觉得这个还是可以控可控的。嗯，伊拉克呢？伊拉克就比较危险，我觉得现在我比较担心的就是一个伊拉克和阿富汗，因为他们这个这两个国家，因为这这么多年战乱，你政府管理的能力是有一点问题的。就是你这个边境到底能封吗？封封的死封？能不能真的做到封死？这个是很难说的。因为你想，特别是阿富汗，阿富汗有几百万难民在在伊朗，然后这个人烟往来非常密集的。你是现在阿富汗政府是不是能真真正做到把这个边境给封死？能能一下子就断了这几百万人的往来，能不能真真正能不能做到？我觉得还得观察一下。嗯，我觉得，就是按照我的个人经验来说，是他们不能做到完全把这个关给封死掉，因为他们可能，这个陆地边境，他们不是不是像我们有一个非常好的这种边防的管理啊，这种、嗯、有的都是开放的边境。嗯。嗯所以这两个国家是比较危险的，我觉得就是因为，而且他们国内的这个医疗条件，我们也知道，对，像伊拉克这个两千零三年伊拉克战争以来，伊拉克其实原来的医疗条件也不差，但是两千零三年，伊拉克战争以来，基本上跑了两万多医生，所以你现在这国内到底有多少能干活的医生？那个国内的医医疗水平、医疗器械这种药品能不能支撑下去？嗯，呃，很难说。但是伊拉克他也是完全认识到了这个危机性嘛。嗯，所以做了也也就做了一些非常那个，也是做了一些就是防防范性的措施，所以他们还能认识到这问题，我觉得还是还是还是还是可以的。
0: 嗯，行，那我们跳离开那个伊朗，然后那个我们说说中东整体的一个防疫的一个情况吧。嗯就是比如说，包括沙特本身啊、嗯，就是因为现在看到有多国都爆出来有有那个病例嘛，对吧？你像昨天那个，我们这边还跟阿联酋还通过话啊什么的，嗯、因为你那个之前，因为他们坚持跟中国保持一个通航嘛，对吧？就是说这次整体的疫情的活动、啊嗯、对
1: ,对,对,对对对，就昨天我就注意到嘛，就是和这个和这阿联酋和埃塞俄比亚通话，所以就是我没有看内容，我第一个反应就知道，因为只有这两个国家。其实是在疫情的时候，他那个航班是没有断过的。阿联酋呢，呃，做了一点妥协，他把其他飞中国的航线给断掉，就留了个北京。嗯。然后埃塞俄比亚是比较比较好的，就是他基本上都没有怎么断。嗯。然后每个城市照样照样都飞，但是呢，因为这个就人员往来肯定减少了很多嘛，他把一部分的航班给减少，但是目的地没有减少。嗯。然后回来就是这个来回埃塞俄比亚这个飞机坐的都很舒服，现在。<笑>上去都每个人都可以到六到七个座，嗯、okay、一觉睡就能到南撒哈
0: 拉。O、okay, K， 那沙特情况怎么样？
1: Okay. 沙特，沙特，沙特这地方呢比较比较，因为他有他自己的这个历史，他以前是这个，首先在两千两零一三年吧，他首先是爆出那个 MERS 嘛，就是中东呼吸综合症。对对对，他也是一个，其实他就是嗯、呃，也是一个新型的冠状病毒。所以对，但是呢，它这个他是主要其实。查出来是通过骆驼传播的，所以那就比较好一点，而且它这个东西呢，就是传播性没有我没有我们这新冠这么强，但是呢，它致死率很高，所以到现在，他们也是也是有防范的，对于这个对于这个 MERS， 嗯嗯所以到了沙特以后，这个老百姓每就一看到中国人就特别敏感，就是你一跟他说 China， 他第一个反应就是 Corona。<笑>所以这个也是比较比较郁闷的事情。所以在沙特的话，大家其实对于这东西警惕性还是蛮高的。包括你在沙特的话，你拿如果你有一个沙特手机，经常的就可以给你发短信说如何防范如何防范这个新冠病毒，每天勤洗手呃什么用肥皂和水是。什么对付新冠病毒的那个什么什么新方法啊？好好方法，然后每天给你发一个那个什么新冠病毒的那个防治手册，一个链接。反正他们卫生部对于阿拉伯人能做到这一点，我觉得已经是很不错的。嗯。所以他们其实国家来说已经有非常高的提高性了，警惕性了。然后沙特的话，他其实，在两月初的话，因为之前之前中国人其实可以拿到电拿到电子签，啊，去到沙特。嗯。但呃，但是呢，沙特其实沙特阿拉伯人呢做事比较要面子，然后他也没有直接跟你说中国人不能来，然后他是偷偷的把他那个网站上面电子签那个中国那个那个国家的那个入口子他给拿掉了，嗯，然后然后然后到了沙特境内的话，他有有做一些检查，但他没有完全把中国人封死，到了到了二十五号二十四号他才完全禁止中国人入境，嗯，他之前主要做的是禁止沙特人和在沙特外国人去中国。啊、呃，反他其实，所以我觉得他一步一步其实也做了不少的防范了
0: 。对，哎，这
1: 这次那个，嗯、但但国内其实现在没有，没有什么，没有什么重要的病例，主要也是从伊朗传过来一两个， okay. 问题不是很大。OK， 呃、啊，这
0: 次因为中东的疫情啊，突然我有一个比较好奇的一个点，我不知道你能不能给我们解答一下，就是因为平时我们对中东那个关心比较少嘛。啊就是现在中国人在中东的那种人员流动的情况是怎么样？就主要是怎么样的人群？然后主要分布在哪些国家？或者说，比如说商人最多去哪里？建筑工人去哪里？这这种情况你有掌握吗
1: ？呃，其实中国往来现在你说整个中东地区的话，就是如果海湾地区的话，肯定是阿联酋是最多的。嗯，嗯阿联酋的中国人，所以现在阿联酋阿联酋之前。查出来十几例，大多数都是中国人。其实你可以看，其实很简单，你去，其实你看中国人在中东哪边最多，你就去看那个那国家疫情有多少。<笑>然后你看出来，其实之前埃及有一例，嗯，其实以前中呃中东很少的，就埃及有一例，然后阿联酋有十几例，嗯，你就知道阿联酋的中国人有多多
0: 。OK，、啊、然后、这个、那在阿联酋的中国人、啊。这个就是我打断一下
1: ，我打断一下、啊，
0: 就是阿联酋的中国人主要是那个建、啊、建筑方面的，或者说经商这种的
1: 。经商多一点，当然也有建筑，啊、也、okay、也,也有建建筑的。其实相对来说还比较安全，因为它不是一个人，就是流动性很强。他可能去那地方一、啊、一待一年，然后他也没有回过国。其实和本就是从医学上面来说是没有任何风险
0: ，嗯、对吧？嗯。OK， 你继续，你继续。
1: 啊，然后你说到，其实这一次，因为以、呃、就讲一下以色列吧。以色列其实这个国家比较特殊嘛，嗯、它其实，在中东当中特殊性这次也能看出来，就是他他、嗯、这次，他这次那个的这个、这个、这个新冠的疫情和就和其他中东国家不一样，其他中国中东国家很多都是从伊朗那里传来的。嗯、以以色列有一个天然好处就是他跟伊伊朗没交往，<笑>所以呢，他也没有从伊朗那里拿到拿到拿到什么病毒。嗯。但,但是他的病毒都是都是韩国，就是说，呃，两个是从那个那个钻石公主号上面下来的，嗯，的以色列人，嗯
2: ，嗯
1: 啊、然后剩下剩下就大量的这个疑似病例都是都是韩国人，就是那个韩国韩国不是之前。那个韩国那教会嘛，嗯，然后其实韩国人有，就是韩国人有很多，也有很多那种天主教徒哦，朝圣不是不是不是歪对不是歪门邪道的，是就是真的天主教徒，他很多有经常去以色列朝圣的习惯，在所以，在以色列有大量的韩国人。OK， 然后就之前朝泰有八个人，这八个人比较吊诡的是，就他们他们从韩国出发去以色列旅游了八天，回就是朝相当旅游朝圣回来回到韩国开始发病了。所以现在就是，所以基本判断还是在韩国得了这个毛病，然后他在以色列晃了一圈，把这个病毒在以色列也没有也没有爆发出来，然后回到韩国开始爆发了。嗯，啊，但是呢，这个对以色列影响也是蛮大的。其实因为以色列以色列这这国家呢比较怕死，所以他做事情很绝。嗯，他马上就把这个在韩在以色列一千多个韩国游客全部关在酒店里，不准出来
0: 。OK， 隔绝。OK。
1: 对，所以就我觉得这个做这个事情也是蛮绝的，包括那个就是韩国的飞机直接飞到以色列，然后他把里面的以色列人给挑下来了，然后剩下的人全部原包原包扔回去不准不准出，不准连可能连飞机都没下，这是不准不准入境，这也都是就是他都是突然做出的决定，像其他国家都会给你一个什么 deadline， 比方说我们三月一号开始什么不准入境，就以色列他都是就是你内阁会议做出来决定以后没有任何的。什么媒体通告啊？不，没有任何大使馆通报啊，然后直接送到这个边检那里开始执行的。嗯，所以有你想韩国那边人出发的时候都不知道
0: 。嗯，那我再问一个问小问题啊，就是你刚刚提到那个钻石公主号上面有几个以色列人嘛，嗯、对吧？然后你有、嗯、你有没有关注过以色列的媒体是怎么评论这次日本对于钻石公主号的一个处理啊？呃，我以以色
1: 列好像其实。其实我我看以色列媒体好像其实关注的不是很对于这个日本怎么处理，我觉得他好像没有怎么那么的关注，他其实还是关注自己，他就对自己的奖杯比较准，因为毕竟这个以色列也就只有两个人嘛，是一个比较孤孤孤,孤立的案例，他没有太多的评论对于日本 okay.
0: Okay.、嗯。那那个前两天那个以色列有一个，因为
1: 第一例的已经第一例已经出院了，所、嗯、以。其实他们相对来说没有那么大的紧张，倒是韩国人他们比较紧张，因为韩国人这、嗯、这一群人是在全国混了一大圈，因为是游客嘛，去朝圣、嗯，所以这个对他们来说造成的冲击更大一点
0: 。嗯，呃，那个关于以色列前两天有一个新闻挺挺值得瞩目的，就是他们在那个哭墙做祷告嘛，就是针对那个中国这个疫情啊什么的。嗯、这个事情你跟我们那个稍微说一下，就国内传的是对的吗？那个那个事情？
1: 呃，传的是对的，但是我觉得这个是以色列一个 PR 工程，我觉得我个人不是很喜欢这样的，<笑>因为 PR 工程，<笑>对啊，对啊，我觉得就是因为以色列在这次新冠的表现上面，其实表现的非常差劲。对于中国人，这个患难患难知真情嘛，嗯，对吧？就是你中国人，他立即就把这些他，你包括之前说的，就是他也没有之前提把这些什么内阁决定告诉中国中方。然后让我们可以有一些准备的时间，他立就立即把这些什么飞机飞到，就中国人飞飞去的人，立即就拒绝入境，直接遣返。然后包括包括国内的在以色列中国游客，他也做了一些限制性措施，包括我们在那边大使馆做了做了，可以说做了大量工作，才能把他们送上了飞机。嗯，其实以色列在这次上面做的还是比较绝的。嗯，至于他们就是在哭墙前面搞一搞啊，拍几个小没用的小视频啊，我是觉得不，不怎么不怎么不怎么待见他们
0: 。OK， 其实也就是、嗯、有也就是这次我有有一种说法嘛，就是中国人因为喜欢面子嘛，就是在你在面子上给我过得去的话、嗯，很多事情我们也就不聊了嘛，对吧？不不去深究了，对吧？是这个意思，嗯、对吧？嗯
1: ，对，我觉得你现在，因为他知道他自己做的比较绝一点，然
0: 后
1: 搞点公关工程嘛，嗯、对吧？呃，在各个地方拍个小小小小视频，给你说来点加油，我觉得也没什么太大用
0: 。嗯，可以，行，嗯，好的，那个，我觉得今天那个，因为时间比较那个那个仓促啊，就是让那个小英、嗯，那个跟我们简单介绍了一下那个伊朗的一个。主要是伊朗的一个情况啊，然后那个，因为我觉得这两天那个国内媒体也是比较忙嘛，大家因为疫情的事情，你比如说像小心针针对韩国的事情啊，然后你这边肯定针对伊朗的事情，肯定每天几乎每天都会写稿子嘛，对吧？呃。这个、呃、那个还是希望那个听我们节目的人，如果你觉得有那个还有还有更多了想了解的话，可以关注第一财经，呵呵第一财经的网络稿。哦，这无所谓了，
1: 这个因为因为在你这里，<笑>我们聊起来比较自由嘛，对
0: 吧？对，我知道，这个、就是说也要、呃、我用用了、嗯、用了老东家的资源，也要给老东家做点广告嘛，对吧？好、哦。<笑>好吧，那那个那今天非常感谢啊、嗯！这个虽然只有半个小时时间、嗯，但是我觉得那个干货还挺多的啊。那我们大概有知道一些、嗯。对，其实我觉得就是
1: 从疫情也可以看出这个中东的政治地图。对、嗯，就大家怎么得病的，有、嗯、得多少病，可以跟看出跟中国关系有多亲
0: 。对对对对对，嗯、的确的确是这样啊。那、嗯呃、那非常感谢，好吧、嗯。那今天连线就先到这边，好,好吧？谢谢小严。嗯
2: 嗯嗯,嗯啊，好、嗯，谢谢，拜拜。幸せのレシピを始めよう。今夜もキャンドルをともしてやすらん。No, just so happy. Sadness.